0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś marszałek Małgorzata Akidawa-Błońska, Platforma Obywatelska.
1: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
0: Czy z perspektywy czasu ocenia Pani, że e, zawieszenie swoich działań kampanijnych to był błąd?
1: Nie, to była bardzo słuszna decyzja i będę cały czas głośno mówiła to, co mówię od... Y, tego czasu, kiedy powiedziałam, że wybory w maju nie mogą się odbyć. Mówiłam, że wybory wtedy na tej konferencji, że wybory nie mogą się w dbaniu odbyć, dlatego że ja muszę myśleć i dbać o bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. Nie mogę namawiać ich, żeby wychodzili z domu i ryzykowali, że się zakażą, że, że zachorują. To jest nieodpowiedzialność po tej mojej deklaracji. PiS wymyślił te pseudo wybory korespondencyjne, co mnie jeszcze bardziej utwierdza w tym, że majowe wybory nie mogą się odbyć. Nie mogą się odbyć i robię wszystko ja i cała koalicja obywatelska i część posłów w ogóle opozycji, żeby wybory były w bezpiecznym czasie dla Polaków i przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą.
0: Tak to wejdę, wejdę w słowo. A to, no
1: co mamy, to po prostu jest, to jest po prostu coś zaskakującego, że potrafimy zniszczyć wszystko i nawet nie chcemy, żeby w Polsce były normalne wybory, bo ktoś postanowił, że wybory muszą być wbrew woli Polaków, wbrew ich bezpieczeństwu i wbrew po prostu Wejdę w, w słowo. W prawo.
0: Jak w takim razie tłumaczyć sondaże? No bo większość z nich pokazuje, że prezydent Andrzej Duda wygrywa w pierwszej turze. To znaczy, że może jednak Polacy tak czy inaczej mają swoje zdanie w tej sprawie i uważają, że te wybory jednak powinny się odbyć.
1: Proszę bardzo dokładnie spojrzeć na te sondaże i proszę zobaczyć, że w tych wyborach chce wziąć 26-27% wyborców. Bardzo mało. Bardzo mało. Więc ja się nie dziwię, że wszyscy kandydaci opozycji mają słabe wyniki, bo nasi kandydaci, a nasi wyborcy, a szczególnie moi, wyraźnie mówią, wybory w maju nie. Więc to jest... Pokazuje tylko tyle, że że nawet wyborcy Prawa i Spie Sprawiedliwości w całości nie chcą iść na wybory, bo gdyby chcieli iść w całości, to prezydent uda miałby lepszy
0: wynik. Eee, czym właściwie chce Pani ująć Polaków? Gdyby miała Pani wskazać takie trzy najważniejsze punkty swojego programu, to co by to było?
1: Kiedy przedstawiałam mój program, byliśmy przed pandemią. Nie widzieliśmy, że to wszystko się wydarzy, ale mówiłam o trzech rzeczach. O tym, że prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków i poszukać, Możliwości, żeby zasypywać krok po kroku te rowy, które są wykopane w naszym społeczeństwie. Że jego najważniejszym zadaniem będzie pilnowanie bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego, prawnego prezydenta, który będzie pilnował praw każdego obywatela. I okazuje się, że po tej pandemii, czy w czasie tej pandemii, mówienie o tym bezpieczeństwie Polaków, o bezpieczeństwie każdego z nich osobno ma ogromne znaczenie. Tylko teraz trzeba zacząć tę rozmowę na nowo i zobaczyć, co możemy zrobić, kiedy skończy się pandemia, co możemy zrobić razem. Wiemy, że ochrona zdrowia, że środowisko, edukacja wymagają natychmiastowego wsparcia wszystkich Polaków i przygotowania programów na wiele lat.
0: Czy w takim razie służba zdrowia powinna zostać sprywatyzowana?
1: Nie wiem, kto o tym mówi ostatnio, pan prezydent Duda, strasznie dużo czasu poświęca prywatyzacji służby zdrowia. Ja w swoim programie mówiłam, że na służbę zdrowia trzeba przekazać więcej środków i pieniędzy. Mówiłam o tym, że te dwa miliardy, które poszły na telewizję publiczną, mogły być przeznaczone na, na pomoc onkologii. I pokazywałam, że możemy w naszym budżecie znaleźć prawie 20 miliardów na to, żeby posażyć lepiej w szpitale, podnieść zarobki lekarzy. I nawet teraz, w tej tarczy antykryzysowej, którą przedstawiał rząd, chcieliśmy więcej środków na ochronę zdrowia, tym bardziej, że są pieniądze unijne. Rząd z tego nie korzystał. To Więc powtórzę to tak pytanie, naprawdę... pani marszałek. Ja, czy, ja czy, mówię, czy w takim razie powinniśmy mówi...
0: prywatyzować, czy nie?
1: Powinniśmy uzdrowić służbę zdrowia. Polacy chcą, żeby ona była społeczna tak, jak jest teraz, żeby mieli zaufanie do swoich lekarzy, a lekarze mieć dobre warunki pracy. Ja nie wiem, skąd w kampanii pana prezydenta temat prywatyzacji, bo ja takiego tematu nie podnoszę, bo jestem przeciwko prywatyzacji służby zdrowia.
0: I mamy jasną deklarację w takim razie. To proszę powiedzieć, jak blisko lub ewentualnie daleko jesteście porozumienia jako Platforma Obywatelska właśnie z porozumieniem Jarosława Gowina?
1: Wszystkie środowiska opozycyjne, a teraz doszedł do tego pan Gowin, rozmawiają o tym, że wybory w maju są niebezpieczne i nie mogą się odbyć. I wszyscy zgadzamy się z tym, że wybory muszą być przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą. No prawo w Polsce obowiązuje i nie może jedna osoba wymyślać, że nagle Poczta Polska będzie zajmowała się przeprowadzaniem wyborów, łamiąc wszystkie tryby kodeksowe. Więc rozmowa na ten temat się toczy i szukamy takiego rozwiązania, które pozwoli zgodnie z prawem te szalone wybory w maju zatrzymać?
0: To zapytam inaczej. Czy w takim razie Jarosław Gowin niebawem zostanie marszałkiem Sejmu?
1: My rozmawiamy o tym, żeby nie było wyborów, ani o stanowiskach.
0: <laughs> to jeszcze inaczej. Jeśli faktycznie doszłoby do zmiany fotelu marszałka, to co właściwie byłoby dalej, pani zdaniem?
1: Powiem tak, sytuacja jest trudna. Rzeczywiście PiS traci panowanie nad tym, co się dzieje w kraju. Widać, że nie potra, poradził sobie z pandemią. Nie, nie realizuje oczekiwań Polaków. Jest w ochronie zdrowia naprawdę mówię od kilku tygodni o potrzebie testów. Tych testów ciągle jest mało. Z dnia na dzień robimy coraz mniej testów. Czy zdaję sobie pan sprawę z tego, że 24 kwietnia robiliśmy prawie 14,5 tysiąca testów, a 27 połowę mniej? To znaczy, Tak, widziałem dzieje, te dane. Dlaczego... To dlaczego my tych testów nie robimy? Bez robienia testów nie, od, nie, nie zapanujemy na tą epidemią, bo nie będziemy wiedzieli, gdzie są ogniska. Ludzie muszą czuć się bezpiecznie. Ci, którzy noszą e, tego wirusa, a nie mają objawów, no muszą wiedzieć, że nikogo nie zarażają i mogą bezpiecznie chodzić do pracy. Więc rząd nie daje sobie rady. Tarcze, które przygotował dla Polaków pomocowe, także nie, nie są, nie spełniają ich oczekiwań. Nie są w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytania. Przecież trzeba było robić wielkie naciski, żeby powiedzieli, kiedy mają być matury. Więc na pewno zbliżamy się do tego, że czas Prawa i Sprawiedliwości Polski w Polsce się skończy, bo doprowadzili do wielkiego chaosu. Nie dali rady z pandemią, a my musimy się jako państwo odbudowywać. Musimy wszyscy w naszym kraju czuć się bezpiecznie, wiedzieć, że ktoś dba o nas i mówi nam prawdę. I to jest bardzo ważne, żeby mówiono nam to prawdę. To
0: wrócę pani marszałek do pana Gowina, bo pan Gowin już raz opuścił Platformę Obywatelską. Na pewno pani pamięta atmosferę tamtych wydarzeń. Czy dziś Jarosław Gowin jest innym człowiekiem? Jest dla pani wiarygodny?
1: Jarosław Gowin zawsze szedł własną drogą, pilnował swoich własnych poglądów i był im wierny. Czasami rzeczywiście mu... yy... Mówił, że raz zrobił coś, ale z czego się nie cieszy. Zawsze był osobą, która szła wyraźnie swoją drogą i tak, że tak teraz jest. Wyraźnie powiedział, że nie godzi się na wybory w maju i na takie tyry prze, po, przeprowadzenia wyborów. I ja mówię, wierzę, że, że on jest do tego się przekonany, bo Gowin, jeżeli coś mówi, to na pewno do tego jest bardzo przekonany.
0: O czym dziś powie Donald Tusk, pani zdaniem?
1: Donald Tusk jest teraz szefem największej frakcji IPP. I, I były rozmowy na temat stanu praworządności i przygotowań do wyborów w naszym kraju. Podejrzewam, że to będzie opinia i sygnał tego, co może się stać, jeżeli wybory będą przeprowadzone w taki sposób. Skoro OBWE mówi o tym, że wybory w Polsce będą niedemokratyczne. Dawno w żadnym kraju europejskim nie było takiej opinii o żadnym kraju europejskim. Chyba ostatni raz przed wyborami, Tymi, które pozwoliły nam, że odzyskaliśmy niepodległość. Nikt nie mówił takich rzeczy o Polsce. Jaki to jest wstyd, że takie opinie są na temat naszego kraju.
0: Zakładam, że Prawo i Sprawiedliwość nie przygląda się biernie wydarzeniom. Zresztą wczoraj o tym mówił u nas na antenie wiceprezes PiS Adam Lipiński. Co w przypadku, jeśli po rozumieniu Jarosława Gowina zabraknie głosów albo ktoś z opozycji się wyłami lub wstrzyma? No bo na przykład nie ma tutaj też wyraźnej deklaracji ze strony Lewicy.
1: A czy wszystkie kluby opozycyjne są zdania, że wybory nie mogą odbyć się w takiej formie? I wszystkie, mimo różnic, bo różnimy się przecież jako partie polityczne, zgadzały się, że wybory muszą być bezpieczne dla Polaków. Także ja o opozycję w Sejmie jestem spokojny.
0: Wczoraj na konferencji prasowej powiedziała Pani, że bardzo wielu posłów, także tych związanych z ruchem Gowina i także z Prawej Sprawiedliwości, widzi, że wybory 10 maja to jest cytat z Pani to absurd. Tak. O kim Pani mówi, o jakiej liczbie?
1: Znaczy, rozmawiam z ludźmi i słucham tego, co mówią i to i, no każdy przy zdrowych zmysłach, kiedy widzi, o ile osób w danym regionie zachorowało, kiedy widzi, że ludzie nie mogą wychodzić z domu, nie mogą pracować, no ludzie myślą racjonalnie i odpowiedzialnie i nawet przekonanie, że ich szef partii czy yy, lider jest nieomylny, no jednak czują, że coś jest nie tak, to jest prowadzenie Polaków tak naprawdę na utratę życia. Tym bardziej, że mamy zrobiony raport z tego, co wydarzyło się w Bawarii. Wybory na mniejszą skalę, mniej osób zaangażowanych. A proszę zobaczyć, jak tam skoczyły zachorowania. Na, po, jest porównanie, jak za, zachorowania rozwijały się w całych Niemczech i jak w Bawarii. My to wiemy, bo obserwujemy, co dzieje się w innych krajach. Więc tym bardziej powinniśmy takich rzeczy unikać.
0: A czy opozycja poza medialnymi rozmowami, które toczy ze sobą spróbowała na przykład porozumieć się z rządem w kuluarach, po cichu, w sprawie innego terminu wyborów?
1: A czy rząd wyjątkowo nie chce rozmawiać z opozycją i nie ma na razie takiej możliwości. To jest bardzo zły zwyczaj, że nie ma szans, żebyśmy mogli wspólnie porozmawiać nawet na sali plenarnej i zadawać rządowi pytania. Naprawdę my zadajemy rządowi pytania i najczęściej te pytania zostają bez odpowiedzi.
0: To na koniec, Pani Marszałek. Proszę w takim razie mi powiedzieć, kiedy Polacy faktycznie wybiorą głowę państwa, mając na uwadze obowiązujący porządek prawny w naszym kraju. Gdy dziś o tym rozmawiamy.
1: Chciałabym poznać opinię epidemiologów, którzy by powiedzieli, kiedy rozwój pandemii będzie opanowany albo będzie spadkowy, bo wiemy, że ona może, ta pandemia wrócić. To jest pierwsza informacja, którą bym chciała uzyskać. To musi być czas bezpieczny. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, którą mamy w naszym kraju. I wtedy odłożyć czas wyborów na czas bezpieczny. Ja rozumiem, Bez ale, ale gdy dziś o do... tym
0: rozmawiamy, Pani Marszałek? Dziś.
1: Wydaje mi się, że jesień mogłaby być takim czasem. Ale powinniśmy najpierw zapytać ludzi, którzy wiedzą, jak ta choroba się rozwija. I to powinno być pierwsze pytanie, na które powinniśmy dostać odpowiedź.
0: Czyli w zasadzie w tej chwili, gdy o tym rozmawiamy, to... Nadal nie wiadomo, kiedy Polacy wybiorą głowę państwa, tak?
1: Nie wiadomo, kiedy i na jakich zasadach. Wiadomo, że maj, tym bardziej, że minister Szumowski cały czas mówi, że u nas ciągle liczba zachorowań będzie rosła, czyli jesteśmy na tym znoszącym. Trzeba poczekać, kiedy to się zatrzyma i wtedy zacząć przygotowywać się do wyborów.
0: Powiedziała marszałek Małgorzata Kinawa błońska Platforma Obywatelska, która była dzisiaj gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: bardzo, do widzenia, do, Pytał do widzenia.
0: Wieczorkowski, dobrego dnia.